0: Willkommen bei Abgespaced, dem Podcast zum Nachdenken, Entspannen, Abschalten oder auch zum Einschlafen. Eure Gastgeber sind Marie und Tristan, die zwei durchgeknallten von nebenan. Staffel 1, Episode 3, die BRD GmbH.
1: So, unser heutiges Thema ist die BRD GmbH und das Gute ist, Tristan kennt sich damit sehr gut aus. Dann, fangen fang mal bitte an, das zu erklären, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind.
0: Okay, also ich schreibe ja gerade meine Facharbeit über das Thema Verschwörungstheorien und das mache ich am Beispiel der BRD GmbH. Die BRD GmbH ist laut der Verschwörungstheorie der deutsche Staat oder beziehungsweise das, was er nicht ist, ist der deutsche Staat. Ist ein bisschen komisch, aber laut der Verschwörungstheorie ist Deutschland an sich kein souveräner Staat, sondern es existiert immer noch das Deutsche Reich von 1900, also mit der Größe von 1942, ich glaube es war 1942, ich bin echt schlecht in Geschichte, ähm, mit seiner größten Ausdehnung damals. Und äh, die Siegermächte halten das jetzt besetzt und haben eine Firma darüber aufgebaut, die, die sich halt äh, Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH äh, nennt und diese Agentur gibt es halt wirklich und die ist aber halt dafür da Steuern und so einzutreiben ne? also wenn man Steuern bezahlt zahlt man an die BRD GmbH sozusagen so die wird jetzt aber oder ist jetzt aber der Sündenbock für die Verschwörungstheorie und soll halt sozusagen den Staat darstellen Also haben wir sozusagen vielleicht immer noch den Gott, hm? Deutschen Kaiser oder... Nee, nee, nee das war früher. Uff, nee. Naja. Äh,
1: das war das... Äh, soll das denn nicht in der Verschwörungstheorie heißen, dass wir von einem Konzern geleitet werden?
0: Genau. Der, der zum Beispiel der Deutsche Bundestag hat ja auch eine wie sagt man das, ist, eine eigene, ist ein eigen, eingetragener Betrieb. Ähm, das sagen viele Verschwörungstheoretiker, das ist doch tatsächlich wahr, die, die, das, äh, Bundes, Bund, der Bundestag, ja, der Bundestag, äh, ist ein eigen, eingetragener Betrieb, das nutzen halt viele aus und sagen sozusagen als Beleg so, ja, die ganzen Einrichtungen der Regierung, das sind alles Firmen, Tochterfirmen der BRD GmbH, das stimmt nicht. Es sind keine Tochterfirmen, aber diese Firmen existieren wirklich und sind aber jeweils nur dafür da, den Haushalt zu verwalten. Ne? Ich denke mal, dass die gegründet wurden, damit man halt äh, ne, für Steuern und damit man das gesetzlich überprüfen kann und alles sowas. Wir haben eigene Konten ne? für den Bundestagshaushalt ja. und so. Ähm,
1: weil das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob du weißt, warum das als ähm, Konzern eingetragen ist. Aber ja, die Frage hat sich dann damit ja geklärt.
0: Peinliche Stille.
1: Ach so, <lacht> Ey, ich hatte gerade <lacht> Angst, dass Discord wieder spackt, weil das hatte ich letztens oh. ähm, Ja, ich weiß nicht. Ich verstehe irgendwie den Gedanken, wie Leute darauf kommen. Aber ich verstehe nicht, wie sie daran glauben können.
0: Also, ich verstehe irgendwie, wie sie daran glauben können, aber nicht, wie sie darauf kommen. <lacht> ich glaube, wir müssen uns mal gegenseitig <lacht> ein bisschen erläutern. Sag mal, warum oder wie verstehst du, in welcher Weise verstehst du, wie sie darauf kommen? Weil ich kann das nicht nachvollziehen.
1: Naja, wenn jetzt, äh, also der du hast ja erzählt, dass das wirklich als Konzern eingetragen ist, um eigene Konten zu haben oder so. Und naja, also ich würde jetzt auch, wenn ich jetzt dieses Hintergrundwissen nicht hätte oder so, auch erstmal komisch denken, warum das denn als Konzern eingetragen ist. Also, ich verstehe, wie man darauf kommt, aber man muss ja auch nach sowas suchen, um darauf zu kommen, deswegen, ich weiß jetzt nicht, wer alles weiß, dass das nun Konzert, äh, dass das kein Konzert sondern als Konzert eingetragen ist, das wissen bestimmt die wenigsten. Und ja, also ich würde es mir so erklären, dass die dann misstrauisch werden und sich dann einfach irgendwas dazu ausdenken, um sich das selber zu erklären.
0: Also tatsächlich ist es ja so, dass, äh, dass daraus eine ganze Bürgerbewegung äh, entstanden ist. Der ist Reichsbürger, ne? weil es sind die Bürger so. des Deutschen Reiches. Ja. Ich
1: wusste nicht, dass das einen Zusammenhang hat.
0: Ja, tatsächlich schon. Die erkennen den deutschen Staat nicht an und sagen halt, ne, BRD, GmbH, das ne, ist alles nur ein, äh, nur ein großer Konzern, der von den Alliierten verwaltet wird. Ähm, und die haben sich halt darauf spezialisiert und wenden, wenden halt ähm, so pseudo-juristische äh, Manöver an, wie zum Beispiel benutzen sie die Weimarer Reichsverfassung wenn sie ihre Steuern nicht, nee, nicht die Weimarer, die, die Verfassung des Deutschen Reichs oder so, wenn sie ihre Steuern nicht bezahlen, also die verweigern Steuern, ja, die die bezahlen keine Steuern und haben halt oder akzeptieren ihren, zum Beispiel auch ihren Personalausweis nicht, weil der Herr sozusagen bestätigt, dass man Personal ist, der BRD GmbH mit einem Personalausweis. Obwohl das, glaube ich, irgendwie aus dem Lateinischen kommt, da bin ich mir aber gerade nicht sicher. Ja, aber das ist halt tatsächlich eine eingetragene Szene und die Bürgerrechtsszene, die vom, ich glaube sogar vom Bundesverfassungsgericht äh, beaufsichtigt wird und die klar rechtsextrem ist.
1: Okay, also... Ich verstehe jetzt nicht, ähm, wie genau das funktioniert, dass sie keine Steuern bezahlen. Müsste das denn nicht rechtlich verfolgt werden?
0: Ja, wird es Oder auch. wird das? Also, die haben extreme Probleme. Also, die kriegen immer extreme Probleme. Ähm, das ist ganz lustig. Da ist mal jemand, ein Reichsbürger, äh, vors Gericht gegangen. Kam dann halt mit der, mit der, äh, nee. Der, der, doch, der ist der ist vor Gericht gegangen, weil er seine Steuern nicht bezahlt hat und kam dann mit der Hager Landkriegsverordnung von auch keine Ahnung, 18 noch was oder oder war das schon 19 noch was? Ich Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall von vor über 100 Jahren, äh, die heute ja nicht mehr gültig ist, aber äh, hat dann, oder hat das, äh, genau, hat die dann halt angeführt und meinte dann auch noch, er müsste rein theoretisch ähm, eine Entschuldigung, wie Ent heißt das, Entschuldigung, Entschuldung na also, wenn man Geld für etwas bekommt, weil man bestraft, sozusagen, ich sag jetzt mal, indirekt bestraft wurde, ähm, weil er ja Kriegsgefangener sei. Ne? Die Alliierten haben ja Deutschland besetzt und damit ist jeder Deutsche ja ein Kriegsgefangener. Der ist dann wirklich ohne Scheiß vor Gericht gegangen. Um,
1: okay.
0: und <lacht> Ja, wirklich. Und hat dann aber verloren. Und das Geile ist die Antwort, die Antwort des Gerichts. Ähm, das war so, der hat, der, die haben das wirklich gar nicht ernst genommen. Und haben dann so einen geantwortet, ja, dann sagen sie mal dem Reichskanzler, nee, doch, dem Reichskanzler Bescheid, er möge ihm die Entschuldigung aus, äh, auszahlen <lacht> oder so, ne. <lacht> Fand ich recht geil.
1: Also, ich bin gerade echt perplex. Also, es ist ja eine Sache, wenn Leute an sowas glauben, aber es ist eine andere, wenn sie wirklich vor Gericht ziehen, weil sie so von sich und ihrer Meinung überzeugt sind, dass sie glauben, dass sie im Recht sind. Ich verstehe gar nicht, ähm, wenn sie was gegen den Staat haben, warum sie dann zum Staat gehen und den dann anzeigen wollen.
0: Ja, das ist, frage ich frag nicht, mich ich glaube, halt auch, ne, warum macht man sowas? Ich meine, man glaubt nicht, dass ein Staat existiert, man benutzt aber diesen jetzt, ich sag mal in Anführungszeichen, nicht existenten Staat, um etwas darin zu erreichen.
1: Ja, ne? das verstehe ich so gar nicht.
0: Das ist, das ist wie die, die AfD im Europaparlament, die total gegen Europa ist, ne? aber im Europaparlament stark werden möchte. Weißt du, sie also nutzen ein System, oder, oder Rechte nutzen anscheinend gerne Systeme, die sie nicht anerkennen, um daran, was weiß ich, Aufmerksamkeit zu kriegen, oder was weiß ich.
1: Also, ich bin gerade sehr verwirrt. Also, wirklich, ich, es klingt halt so mit diesem Fall, wo der wo die Person vor Gericht gegangen ist. Es klingt halt wirklich wie ausgedacht. Das,
0: das, das, <lacht> das ist leider
1: nicht. <lacht> ich weiß, aber es klingt halt wirklich wie irgendeine Geschichte, die sich irgendjemand ausgedacht hat. Das ist, ich, ich komme wirklich gerade nicht drauf klar. Ähm, ja. Und <lacht> Dann hätte ich jetzt mal eine andere Frage an dich. Wie bist du auf dieses Thema überhaupt gekommen?
0: Äh, irgendwie vor drei, oh Gott, nee, warte mal siebte Klasse, das ist jetzt äh, drei Jahre. Vor drei Jahren äh, hätte ich ja das tatsächlich ja selber noch geglaubt. Also tatsächlich gab es meine Zeit in der 5. und 6. Klasse, da habe ich extrem, da war ich extrem krass in so einer verschwörungstheoretischen Sparte. Ich habe also ich habe an die BLD GmbH geglaubt, an was gibt es noch? Reptiloide und so, an die Hohlerde, flache Erde, nee flache Erde glaube ich nicht, das war mir zu abstrakt. <lacht> aber, aber tatsächlich, tatsächlich äh, habe ich, hab ich mich ja extrem mit sowas auseinandergesetzt. Ähm, und, und irgendwann erst in der siebten Klasse oder so wurde mir dann langsam bewusst, dass das eigentlich für ein Scheiß ist und wie ich mir damit meinen Kopf kaputt mache. Und wie ich mich da sozusagen in so eine, in so eine, wie, in so, wie in so einen Teufelskreis reinreite, von wegen, alle lügen, alle um mich herum sind nur Teil des Systems oder so. Da bin ich dann irgendwie ganz schnell rausgegangen, weil ich das einfach nicht mehr glauben wollte. Mhm. Und habe das jetzt, oder also, stehe dem Ganzen jetzt extrem kritisch gegenüber. Ich glaube, dass es mir in, in einer Sache vielleicht auch gut getan hat, weil ich bin heutzutage vielen, vielen Gedankengütern sehr tolerant gegenüber. Ich weiß nicht, ob das vielleicht da kommt oder was weiß ich, ne? Mhm. Aber ich glaube, halt, dass es mir in der Hinsicht halt geholfen hat, so zu sehen, es gibt doch andere Meinungen. Ne? Weil man vielleicht mal drinnen war, sieht man auch, ja, es gibt halt Menschen, die anders denken, die man auch nicht überzeugen kann. Und die man einfach lassen sollte.
1: Gut, dann frage ich mich jetzt persönlich, wie du da rausgekommen bist? Also hast du angefangen, dich selber zu informieren oder was hast du gemacht?
0: Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. <lacht> 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 ich, es, es ging irgendwie irgendwie Ende der sechsten Klasse, Anfang der siebten Klasse, ging das irgendwie los, dass ich dass ich irgendwie langsam immer, immer weniger daran geglaubt habe. Ich habe keine Ahnung, warum das, warum das so ist. Vielleicht vorher bin ich vorher oder habe ich vorher daran geglaubt, wegen äußeren Einflüssen. Ich habe ein paar Menschen um mich herum, die immer noch an sowas glauben und solche Meinungen vertreten. Und äh, vielleicht jetzt durch die Pubertät und die Weiterentwicklung des Gehirns, dass ich langsam merke, ähm, dass ich nicht abhängig bin von diesen Personen und dass ich mir auch selber Gedanken machen kann und nicht einfach nur das glaube, was andere mir sagen. Komplexes Denken beginnt ab zwölf Jahren. Das habe ich letztens gelernt
1: Also würdest du sagen, dass du einfach Durch die Pubertät kritischer geworden bist
0: Ja, ich denke schon
1: Wie kam es dann überhaupt Dazu, dass du An sowas gedacht hast Also beziehungsweise an sowas geglaubt hast
0: Uf, Das geht Extrem weit In meine Kindheit glaube ich zurück also, es begann irgendwie damit, dass ich ein Buch gelesen habe. Das hieß, also, das finde ich heute immer noch genial. Aber das hat mich damals auf diese Gedanken gebracht. Ich will den Titel des Buches nicht nennen, nicht nennen wegen Monetarisierung, nicht wegen, wegen Werbung und so. Ne? Wir wissen, im Internet ist das ein bisschen schwierig. Und ähm, also dieses Buch hat mich auf jeden Fall so an. Es war so ein Fantasy-Buch. Und ich habe damals, äh, hätte damals extrem gerne an Fantasy und sowas geglaubt, dass es halt Magie und so wirklich gibt, weil weil ich das halt so toll fand ähm, und habe mich dann in die Richtung, ach was weiß ich, äh, Esoterik und so gelesen äh, bin dann auf Reptiloide gekommen, weil das halt extrem stark mit, mit äh, Esoterik und so in Verbindung steht ähm, dann ging das halt über die Reptiloide in halt diese ganze verschwörungstheoretische Masse und halt rüber zu BRD, GmbH und komplexeren Verschwörungstheorien.
1: Und du hast ähm, alle auf einmal geglaubt? Also sprich, du hast während einer bestimmten Zeit an mehrere Verschwörungstheorien geglaubt? Oder war es eher so, dass du nur an also, dass du zum Beispiel jetzt innerhalb eines halben Jahres an die geglaubt hast und dann vielleicht später an die.
0: Ich glaube so vermischt. Ich glaube in der Zeit irgendwie an alles gleichzeitig. Weil ich, ich habe die Kontroversen oder die, dass sie sich zum Beispiel zum Teil gegenseitig ausgeschlossen haben. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Zum Beispiel eben Flat Earth Theorie und hier die hohle Erde. Ne? Wie kann eine Scheibe hohl sein? Ne? Das äh, geht halt irgendwie nicht. Ähm... Das habe ich, das, sowas habe ich halt, hätte ich halt damals irgendwie gar nicht mitbekommen. und Dann habe ich halt gleichzeitig an eben Reptiloide, an Internet verseucht unsere Gehirne und das ist eine Gedankenübertragungstechnologie, die uns alle dumm machen soll. Von wegen Plastik macht schwul, von wegen ach alles mögliche rechtsextreme, also rechtsextrem nicht aber einfach nur alles Mögliche Verschwörungstheoretische. Das ging zum Teil sehr ins Rechtsextreme, aber tatsächlich bin ich zum Glück niemals auf diese Schiene abgedriftet. Zum Glück. Also da bin ich extrem froh darüber. Äh,
1: das klingt alles sehr interessant. Ähm, war das nachher so, dass du zum Beispiel jetzt auf Thema Schule bezogen, gab es ja bestimmt nicht viele Leute in deiner Klasse, beziehungsweise unserer Klasse, die an sowas geglaubt haben? Dachtest du dann, dass diese Leute vom System her so sind, oder ja. hast du es dann einfach hingenommen? Also wirklich, du dachtest, <lacht> ja. deine eigenen Freunde vom System manipuliert werden.
0: Ich dachte halt ohne Scheiß, also irgendwann habe ich einen YouTube-Channel gefunden, der hat sich irgendwie, da hat unser komplettes Leben so in Frage gestellt, auch verschwörungstheoretisch natürlich. Und der hat dann so gesagt, ja, das sind halt die, die Reptiloiden und so, die kontrollieren uns alle halt mit über das Internet und so, ne, mit den ganzen Frequenzen und Wellen und, und das Mikrowellen in Wirklichkeit, zum Beispiel, wenn man da Essen reinstellt, alle Vitamine abtöten und die Umgebung bis zu 100 Meter alles verstrahlt und so. Und das Handys und so unsere so Gedanken beeinflussen und alles sowas. Und dass wir in Wirklichkeit in einer Matrix leben, die halt diese Reptiloiden für uns gebaut haben, weil der Mensch in Wirklichkeit Gott ist und man muss nur daran glauben und dann wird das alles irgendwann besser. Und da dachte ich halt nur, scheiß, wenn man daran nicht glaubt, dann ist man halt vom System besessen und da sind so Frequenzen, die einen beeinflussen oder sowas. Aber, ne warte, das, das lief sogar irgendwie so weit, dass ich in der Klasse irgendwann mal in eine Geschichte, einen Vortrag, oh Gott, das war mir so peinlich, also jetzt im Nachhinein war mir das so peinlich, ähm, habe ich irgendwann eine Geschichte, einen Vortrag gehalten über die Entstehung der Menschheit und habe eine alternative Theorie vorgestellt. Und ich bin so froh, dass der nicht bewertet wurde. Ich weiß, meine Geschichtslehrerin war damals sehr, sehr äh, vorsichtig mit mir und wo, wollte mich dann nicht komplett fertig machen nach dem Vortrag. Da hat er einfach nur gesagt: Ja, ist eine alternative Theorie. Interessanter Vortrag. Und hat dann da nicht wirklich was weiter zugesagt. Ne? Also wollte das dann auch nicht, dass der bewertet wird und so. Da ja, bin ich sehr froh im Nachhinein drüber. Wie gesagt, war mir extrem peinlich. Und wenn ich die heute immer vom Flur treffe oder so und sie anschaue, denke ich mir so, scheiße, was denkt sie heute über dich? <lacht> <lacht> ja.
1: Du hast ja angesprochen, dass du auch an sowas wie das Mikrowellen irgendwie verstrahlen oder so hm. und dass das Internet uns dumm machen soll. Hat sowas denn dein Leben, also dein Lebensalltag beeinflusst?
0: Äh, tatsächlich nicht <lacht> irgendwie so ein innerer widerspruch in mir ich habe das irgendwie nur angesehen habe daran geglaubt aber hat nichts geändert Das wenn ich jetzt im nachhinein recht lustig zu beobachten ähm, ich habe die mikrowelle trotzdem immer noch weiter benutzt genauso wie mein handy oder oder halt das internet und so aber was mir oder was ich dann getan habe das ist mir heute noch recht nützlich. Ich habe angefangen, alle meine Mobilgeräte, während ich schlafen gehe, auszustellen. Damals dachte ich halt, dass das schlecht ist wegen den Frequenzen und so. Und heute mache ich das halt noch, um Akku zu sparen. Das ist halt recht geil.
1: Ähm, hast du zum Beispiel jetzt auch dein Sozialleben anders gelebt, kann man sagen? Weil du an diese Verschwörungstheorien gedacht hast?
0: Nee... Ich glaube, ich glaube dass eher nicht. Wenn, dann habe ich das... Äh, nö. Nö, eigentlich nicht. Also
1: hat dein Glauben an diese Theorien dein Leben weitestgehend nicht beeinflusst?
0: Also mein Leben natürlich schon, aber meine soziale Interaktion mit anderen Personen nicht.
1: Auch keine Freundschaften oder so?
0: Nö. Also die, zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so denke... Ähm, ich hatte ja ein paar Freunde die du auch sehr gut kennst. Können wir nachher nach im Podcast mal drüber reden. Ähm, mhm. Mit denen ich dann halt diskutiert habe, wie an, die, wie an wie die an diese scheiß Systemmedien und so glauben können. Und äh, die haben das aber eher als, ich glaube, die haben das eher als Witz aufgefasst und dachten sich halt, und dachten sich halt wahrscheinlich im Nachhinein so, oh mein Gott, ist der Typ behindert, mit dem mache ich in Zukunft weniger. <lacht> 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 ja. <lacht> Aber sonst habe ich, also ja, ich habe versucht, Leute zu überzeugen. So haben sich meine sozialen Interaktionen verändert. Aber sonst eigentlich nicht, nein.
1: Dann bist du ja ziemlich glimpflich davon gekommen. Ich meine, sowas ja. kann auch ziemlich das Leben zum Negativen verändern.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Na, naja, zurück zum eigentlichen Thema. <lacht> ähm, die BRD GmbH Hast du vielleicht noch eine Frage dazu?
1: Hm, ähm, wie lange gibt es diese Verschwörungstheorie schon? Also kann man das irgendwie zeitlich eingrenzen? Uh, das ist
0: eine gute Frage. Also ich weiß auf jeden Fall, dass sie seitdem das Internet existiert, extrem populär geworden ist oder viel populärer als vorher. Aber davor, vor dem Internet, oh, ich weiß gar nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Theorie halt nach der Wiedervereinigung oder so entstanden, entstanden ist. Vielleicht, liegt der, vielleicht auch gleich nach dem äh, nach dem Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Alliierten Deutschland besetzt haben. Aber ich glaube halt, dass die erst nach oder erst bei der Wiedervereinigung von Deutschland äh, größer geworden ist. Also, das kann ich mir halt nur logisch so vorstellen, weil das halt für viele. Rechtsextreme, die damals vielleicht noch äh, sehr national gedacht haben, also an das alte Deutsche Reich geglaubt haben, ähm, da sozusagen so ein richtiger Schlag ins Gesicht war, weil Deutschland jetzt zwar wieder vereint war, aber extrem viel kleiner, also von der Landmasse gesehen, kleiner war als vorher und extrem ged 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 gedemütigt war äh, in Form von Militär, in Form von äh, Abgaben an die Alliierten und alle, an alle Länder, denen die was äh, schulden und so. Aber ich glaube, dass sie erst wirklich durch das Internet richtig sich richtig stark verbreitet hat.
1: Jetzt hätte ich aber nochmal eine allgemeine Frage zu Verschwörungstheorien. Ähm, glaubst du, dass Verschwörungstheorien in einer gewissen Maße genauso fungieren können wie eine Sekte?
0: Boah, das ist eine gute Frage.
1: Weil ich persönlich könnte mir jetzt vorstellen, das war jetzt bei dir zum Glück nicht so, aber Verschwörungstheorien können ja schon ziemlich stark dein Verhalten bzw. dein Sozialleben, dein Leben allgemein beeinflussen. Sag es mir,
0: wie, wie stellst du dir denn so eine Sekte vor? Dann kann ich das vielleicht besser vergleichen.
1: Also eine Sekte ist ja eine Gemeinschaft, die jetzt bei dem Fall bei Verschwörungstheorien nicht ganz wegfällt, ähm, die halt... Nun ja, sehr in sich geschlossen ist, das heißt jetzt zu Andersdenkenden gibt es nicht wirklich viel Kontakt, also in Sekten wird ja auch der Kontakt abgebrochen zu allen vorherigen und man beschäftigt sich halt nur mit den Leuten und Informationen, die man hat und man richtet sein Leben ja dem nach, woran man glaubt, und man glaubt ja in eine Sekte, man etwas Besonderes oder Bestimmtes und Jetzt Nach dem, was ich jetzt von dir gehört habe, woran du jetzt zum Beispiel geglaubt hast eine Zeit lang, kam mir so in den Sinn, dass das Leben genauso durch Verschwörungstheorien, wenn man so richtig stark daran glaubt, beschnitten werden kann, wie durch eine Sekte. Nur, dass eine Sekte halt aktiv, ähm, aktiv als eine Gruppe andere Leute rekrutiert und da in diesen Teufelskreis hineinbringt und eine... Verschwörungstheorie ist halt so ein Selbstläufer, man kann sich selber informieren. Aber man kommt halt letztendlich meiner Meinung nach auch in diesen Teufelskreis.
0: Hm, also ich glaube, dass es extrem viele Parallelen zu Sexten gibt. Bloß halt, dass, wie du schon gesagt hast, dieser Aspekt mit der Rekrutierung wegfällt. Ich glaube auch, dass dieses ganze organisierte Ausschlachten von Mitgliedern wegfällt. Oder zumindest einen großen Teil. Ja, das stimmt. Ne? Es, ist, es ist ja irgendwie keine organisierte äh, kein organisiertes Unternehmen oder keine, keine Gemeinschaft wirklich. Auch wenn es jetzt, glaube ich, wirklich Treffen gibt äh, von Leuten, die an der BRD GmbH glauben, ähm, wie zum Beispiel auch bei der Flat Earth Society, Also gibt es ja auch irgendwie so Conventions. Ne? Ähm, mhm. Ich glaube halt, es ist extrem ähnlich zu so einer Sekte sein kann, aber hm.
1: also ich meinte jetzt nicht, dass es halt so ein, äh, so wie eine Sekte fungiert, sondern eher, dass dein Leben so durch einen durch Verschwörungstheorien beeinflusst werden kann, wie durch eine Sekte jetzt zum Beispiel. Also ich habe jetzt nur Sekte genommen als Beispiel, weil damit, glaube ich, jeder was anfangen kann und es halt dieser enorme Einschnitt in dein Leben und dein Umfeld und dein Auftreten ist.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, dass Verschwörungstheorien auch so eine extreme Art von Radikalismus werden können, ähm, was ja meist Sekten auch sind, extrem radikal in eine Richtung, so zum Beispiel jetzt Scientology oder so, die ja, die ja, dich versuchen von deiner Familie komplett abzukapseln und dich komplett auszubeuten. Und das kann bei Verschwörungstheorien zum Teil weniger gewollt oder zum Beispiel, zum, zumindest nicht mit Absicht, ähm, aber auch extrem stark ähm, funktionieren. Irgendwann fängst du halt an, nur noch mit den Leuten zu reden, die halt deine Meinung unterstützen. Und... Irgendwann fängst du an, nur noch Informationen und Informationsquellen zu benutzen, die, ähm, die deine Meinung vertreten und die deine Theorien unterstützen. Und dann kann schon sowas ähnliches wie so ein Sektenart, äh, sektenartiger Bund entstehen. Zum Beispiel gibt es ja auch äh, Menschen, die jetzt Verschwörungstheorien explizit ausnutzen. Also sie glauben selbst nicht an eine Theorie oder vielleicht glauben sie auch daran, aber auf jeden Fall nutzen die das aus und äh, schreiben Bücher dazu, die komplett gefüllt sind mit Bullshit und das dann verkaufen und dann irgendwelche unhaltbaren Thesen vertreten ähm, und damit halt Profit schlagen wollen. Und dann, ne, ich habe ja, oder kurz vor dem Podcast, habe ich nochmal äh, kurz eine Seite gefunden, die hieß, oh scheiße, wie hieß die? Freiheit für Deutschland.de. Ähm, da kann man Unterstützer werden, da kann man sich ein Abo, äh, da gibt es ein Abo-Modell, man kann die Seite unterstützen und die vertritt halt solche Thesen wie eben die Theorie der BRD GmbH und da kannst du dich halt extrem schnell in so einen Teufelskreis reinreiten, äh, rein wo du halt zum Teil auch mit Geld reingehst und ein und vielleicht äh, dich halt verschuldest. Und das in einem Staat, von dem du denkst, der nicht existiert.
1: Ja, das stimmt schon. Ich glaube auch persönlich würde ich jetzt sagen, dass wenn nur Gewieft genug, also Leute, die gewieft genug sind, auftreten, sie aus Verschwörungstheorien eigentlich ganz leicht eine Sekte machen könnten. Jetzt zum Beispiel bei großen... Verschwörungstheorien, Flat Earth, BRD, GmbH oder Hohle Erde. Ich glaube tatsächlich, dass die Grundlage für eine Sekte ziemlich gut dafür, also, dass schon eine ziemlich gute Grundlage hat, daraus eine Sekte zu werden, würde ich jetzt persönlich sagen. <lacht> Weil du hast schon diese Leute, die indoktriniert indok sind und du hast schon Leute, wahrscheinlich, die so stark daran glauben, dass sie selbst Ihren, selbst dazu bereit sind, ihr Sozialleben zu ändern und die Leute zu ändern, mit denen sie Kontakt haben.
0: Ja, ja. Ja, stimmt, die Masse ist ja schon da, ne? man muss sie nur noch vereinen. Das machen ja zum Beispiel dann die Reichsbürger, ne? Die gehen ja zusammen auf Demos und äh, demonstrieren gegen den Staat und so. Und die Polizei muss das ja wegen der Demonstrationsfreiheit unterstützen. Ja.
1: Ich wüsste auch gar nicht, wie man sowas verhindern sollte.
0: Aufklärung. Das ist so das Einzige, was mir einfällt dazu.
1: Aber es gibt halt manche Leute, die wirklich diese Menschen wollen gar nicht aufgeklärt. Also ja, natürlich, Aufklärung hilft. Aber es gibt halt bestimmte Leute, die gar nicht aufgeklärt werden wollen, nee, weil sie meine, so stark daran das meine glauben.
0: Ich, nicht. ich meine eher so Aufklärung, bevor du überhaupt anfängst daran zu glauben. Wir müssen so bei der Wurzel hm. anpacken. Das ist wie bei den Impfgegnern, ne? Du hast ja äh, die ja daran, dass Impfen schlecht ist für die Kinder und du kannst die Eltern nicht umstimmen. Das, das kriegst du nicht hin. Die denken, dass Impfen schlecht ist und wenn du sie versuchst zu überreden, dann versuchst du sie für etwas schlechtes für ihr Kind zu überreden. Das machen Eltern nicht. Ähm, da hast du halt diesen Elterninstinkt, den du irgendwie umgehen musst. Und dann ist halt die einzige Möglichkeit den Kindern beizubringen, Impfen ist gut. Impfen hat Kinderlähmung ausgelöscht. Ne? Äh, Impfen hat extrem viele Krankheiten, die heute für uns tödlich wären, ähm, zu Pustekuchen gemacht und wenn, oder, oder das, Leute, die sich dagegen streben, die können wir halt nur verhindern, indem wir wirklich ganz klein anfangen, halt schon im Kindergarten oder an, an der Grundschule. Deswegen finde ich auch, dass in Zeiten des Internets Verschwörungstheorien, oder was wir gerade in Sozialkörner machen mit Fake News, sowas muss im Unterricht viel stärker behandelt werden, weil wir sonst einfach ähm, im Internet mit so vielen Informationen äh, belagert werden, von denen wir gar nicht alle überprüfen können. Und dann rei reitet man sich halt in so Verschwörungstheorien rein.
1: Ja gut, das stimmt. Ähm, aber jetzt zum Thema ähm, Kinderimpfen bzw. Impfgegner bzw. Eltern, die Impfgegner sind wäre ich immer noch der Meinung, man sollte eine Impfpflicht für Kinder einführen, weil ich bin der Meinung, ein Erwachsener kann über sich bestimmen, wie er möchte. Aber ich finde, sein Kind in Gefahr zu bringen aus Unwissenheit oder wie man das jetzt auch bezeichnen möchte, ich finde, sowas geht gar nicht. Und ich finde, da müsste der Staat dann halt auch eingreifen.
0: Naja, aber das war, ja, war nur ein Beispiel, ne? Die Impfgegner können wir uns ja noch mal von einer extra Folge nehmen.
1: Genau, das würde ich mich auch vorschlagen. Weil das ist schon viel Gesprächsstoff, den man sich da rausholen kann. Aber ich finde halt interessant, ähm, wie leicht Menschen an sowas wie Verschwörungstheorien glauben können. Obwohl es jetzt zum Beispiel auf eine, äh, auf eine Quelle für Verschwörungstheoretiker tausend Quellen kommen, die sie widerlegen. Äh, ich finde das halt extrem interessant, dass diese Leute... <lacht> Mit dieser Fülle an Informationen, die gegen ihre Bewegung spricht, die sie einfach, ich weiß nicht, was, was denken sich die Leute jetzt, wenn sie Gegenargumente hören, weil es gibt ja viel mehr Gegenargumente als dafür, meistens, zumindest.
0: Also ich glaube, da kann ich, kann, kann ich ganz gut dazu was sagen. Und zwar ist einfach nur, jedes Argument gegen die Theorie ist ein Argument für die Theorie. Weil jedes Argument, das du gegen die versuchst zu bringen, bestätigt die zu sagen, dem, äh, bestätigt die in deren Meinung, dass alles nur gefälscht ist, dass jeder ein Teil des Systems ist, dass jeder manipuliert ist und dass jeder, wie nennen, nee, da gab es, es gibt, gibt Rechtsextreme extrem viele Bezeichnungen für Menschen, die an das System glauben, Systemsklaven oder sowas, dass jeder ein Systemsklave ist. Ne? Also jedes Argument gegen die Theorie ist ein Argument für die Theorie. So sehen die das halt. Da kannst du nicht mit Fakten kommen.
1: Ja, ich finde, dann, dann sollte man sich aber auch die Frage stellen, wie man denn Leute davor schützen kann. Ich meine jetzt, wenn man zum Beispiel in eine Familie hineingeboren wird, die an sowas glaubt, dann bringen dem Kind ja auch keine Fakten. Dann kannst du das Kind, wenn es damit aufgewachsen ist und auch daran glaubt, ja nicht damit überzeugen mit Fakten. Richtig. Ich verstehe nicht, wie man sowas auflösen sollen, kann, tun.
0: Das kannst du nur auflösen, indem du das Thema an sich behandelst. Also nicht das Thema, über das die Verschwörungstheorie geht, sondern das Thema Verschwörungstheorien an sich. Du, man muss den Menschen beibringen, wie, ver wie funktionieren Verschwörungstheorien, wie, wie verändern die Menschen, wie verändern die die, äh, die Sichtweise von Menschen auf, auf bestimmte Dinge, wie radikalisieren sie und... Wie beeinflussen sie Menschen und wie kann man sich halt dafür schützen? Und dieses Schützen, das machst du halt am besten dadurch, indem du darüber Bescheid weißt. Also wenn du, wenn du zum Beispiel jetzt über den Coronavirus als, als aktuelles Beispiel, du kannst dich halt am besten davor schützen, indem du am meisten darüber weißt. Wenn du jetzt zum Beispiel gar nicht weißt, wie der überhaupt äh, ausgelöst wird oder wie er sich überträgt, dann hast du halt auch eine extrem kacke Chance, dich davor zu schützen. Äh, weil, wenn du ganz genau weißt, wie diese Strukturen hinter Verschwörungstheorien funktionieren, mit welchen Argumenten die Verschwörungstheoretiker kommen, wie die dich versuchen, wie die versuchen, deine Fakten auszuhebeln und so, wenn du das erstmal äh, bemerkst, wenn du erstmal diese Strohmann-Argumente ähm, siehst, dann merkst du, okay, das ist eine Verschwörungstheorie. Die versuchen mich zu manipulieren. Da muss ich raus.
1: Hm, das oh, stimmt. So habe ich darüber noch gar nicht nachgedacht, um ehrlich zu sein. Hm. Aber jetzt auch. <lacht> Dankeschön für das Reinreden. <lacht> Tut mir leid. Hm. Alles gut. Äh, warte, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ach so, nochmal auf das Coronavirus zu sprechen. Ich finde <lacht> lustig, dass so viel Panik in den deutschen Medien gemacht werden, obwohl zum Beispiel eine leichte Grippe, oder also beziehungsweise Grippe an sich, 30 Mal tödlicher ist als der Coronavirus. Das Zumindest laut Statistiken, die bis jetzt da liegen. Also es ist,
0: es ist ja irgendwie so... Dass äh, Medien ja auch nur, ich sag mal wirtschaftlich interessierte ähm, Unternehmen sind. Ja, zum Beispiel, ja. zum Beispiel jetzt, äh, dann haben wir Tagesschau oder was. Weiß ich die wollen ja auch alle nur Geld machen. Was kriegst du halt am besten, indem du Panik verbreitest? es ist gar nicht das ist gar nicht böse gemeint oder gar nicht verschwörungstheoretisch, obwohl das schon extrem verschwörungstheoretisch klingt. Ne, die Medien, die wollen alle nur Geld, die verbreiten alle nur Panik, da musst du dir gar keine Sorgen drum machen. Aber die machen versuchen halt auch nur Geld zu machen und das kriegst du halt am besten durch Panik. So ist es halt einfach. Ne? Ich meine, schau dir ja, an, die bild existiert schon seit mehreren Jahrzehnten und es läuft extrem gut für sie und in Zeiten von Internet wird sie sogar noch größer, habe ich so das Gefühl. Und es, wird, es gibt immer mehr solche Klatschzeitschriften, die aus dem Boden wuchern. Und da muss man halt aufpassen, dass man dieses dieses natürliche wirtschaftliche Interesse nicht damit, äh, nicht mit einer Verschwörung verwechselt. Denn zum Beispiel diese ganze Corona-Panik, die gemacht wird von den Medien, die benutzen jetzt ja zum Beispiel Verschwörungstheoretiker extrem doll für sich aus und sagen, schaut mal, die Medien machen alle Panik. Das sind, das sind diese Systemmedien, die sollen das äh, Volk stillhalten, die sollen das dem Volk Panik machen, die sollen bestimmte Gedanken dem Volk einpflanzen, das Volk soll nur noch auf eine bestimmte auf einen bestimmten Punkt schauen, damit die Regierung im Hintergrund, was es ich, machen kann. Da wird schon wieder sowas eigentlich total Normales von den Medien, wird schon wieder ausgenutzt und in komplett falschen Kontext gesetzt von den Verschwörungstheoretikern und schon ist es schon wieder alles eine Verschwörungstheorie. Es ist alles eine, eine große Verschwörung, die Regierung plant wieder irgendwas, der Coronavirus kommt aus einem Biotestlabor in China oder sowas. Da gibt es ja auch ganz viele... Verschwörungstheorien, darüber die jetzt auf einmal aus dem Boden schießen. Also es ist echt schlimm.
1: Ja gut, das stimmt. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier die Folge beenden sollten. Ja, vielleicht schon, ja. <lacht> Sonst schweifen wir in weitere Unterthemen ab. Ja, also folgt uns auf Twitter und Instagram, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ich liebe Werbung. Dann Bekommt ihr nämlich mit, falls mal wieder eine Folge ausfallen sollten, wegen einem Krankheitsfall. Ich entschuldige mich da sehr doll, weil ich war letzte Woche krank, äh, sehr krank und konnte deswegen nicht mit aufnehmen. Aber dafür habt ihr ja heute wieder eine Folge.
0: Okay. Ja, dann sage ich auch Tschüss von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit Vielleicht eine andere Verschwörungstheorie. Mal schauen, vielleicht machen, wechseln wir uns auch mal ab. Ein Thema, das wäre, glaube ich, auch mal ganz gut. Äh, wenn wir jetzt nicht nur durch die Verschwörungstheorien bringen oder so?
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Ja, aber mal schauen. Du
1: wolltest noch was sagen? Ja, ähm, bei der nächsten Folge werden wir uns dann mal mehr vorbereiten, weil ihr habt das als Kritik angebracht. Und dann gucken wir einfach mal, ob uns... Das, wie wir es jetzt machen, also einfach drauf losreden, mit einem groben Thema, ob uns das mehr gefällt oder wenn wir uns mehr vorbereiten.
0: ja Ich weiß aber nicht, ob wir uns vorbereiten. Also ich weiß gar nicht, in welche Richtung wir uns vorbereiten sollen.
1: Okay, ähm, ich würde es jetzt so machen, mir ein paar Stichpunkte zu einem Thema machen. So würde ich das jetzt vorschlagen.
0: Okay, weil ich weiß nicht, ich, ich habe irgendwie... Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich dachte irgendwie der Podcast oder aus meiner Sicht sollte der Podcast irgendwie sowas werden so in Richtung, wir reden einfach frei über irgendein Thema und über alles das, was uns in die Gedanken kommt und fangen halt nur bei einem bestimmten Startpunkt an und gehen von da aus halt irgendwie weiter. Ich habe jetzt irgendwie Angst, dass das in so eine dokumentationsartige Richtung ab, abdriftet, wo wir nachher einfach nur irgendwelche Artikel zitieren Nee, nee, ich nein, nein, ich, ich wollte
1: jetzt einfach nur, dass äh, wir uns einfach ein paar Stichpunkte machen, so grob, was wir sagen wollen, dass wir halt, falls mal wieder peinliches Schweigen auftritt, wir genau wissen, was wir sagen könnten. Also nicht, dass wir jetzt den ganzen Text vorschreiben mit einem Skript, sondern einfach Quellen rausschreiben oder Sachen, die wir interessant zum Thema fanden, weil man vergisst ja manchmal doch was, wenn man direkt spricht und sich das nicht aufschreibt.
0: Das stimmt, ja. Naja, okay. Dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, die Tschüss. Folge hat euch gefallen. Tschüssi.